0: Salut les VIP et bienvenue dans ce premier épisode hors série de Liberté de Luxe, le podcast conscient pour créer ta vie sur mesure. Je dédicace d'ailleurs cet épisode à mon ami Hugo qui m'a spontanément proposé le sujet d'aujourd'hui autour donc du complotisme et qui est aussi mon conseiller son et celui qui me fait le plus de retours sur Liberté de Luxe. Nous allons donc voir aujourd'hui comment devenir un bon complotiste. Attention cependant, je ne prétends pas ici tout connaître des complotistes. Je te parle avec une perspective extérieure, plutôt analytique. Mais si tu fais partie de ces personnes que l'on qualifie de complotistes, je serais ravi d'échanger avec toi pour mieux comprendre tout ce qui se passe derrière en coulisses tout ce qu'éventuellement j'ai pu rater. Donc s'il y a des personnes, euh, toi ou dans ton entourage, qui sont concernées par cette étiquette de complotiste, eh bien, sache que je serai ravi d'échanger avec elles pour mieux comprendre, pour creuser encore plus ce sujet, pourquoi pas dans un second épisode hors série de Liberté de Luxe. Dans un premier temps, je vais donc définir le complotisme car il est essentiel pour parler de ce sujet d'en avoir une définition commune. Encore une fois, je ne prétends pas ici avoir une définition universelle, je te donne juste les bases sur lesquelles je m'appuie pour créer cet épisode et te parler de ce mouvement de complotisme. D'après le Larousse, le complotisme serait une manière d'interpréter tendancieusement les faits qui seraient propres aux complotistes. Je note un inconvénient majeur dans cette définition qui ne parle pas du mouvement ou de l'idéologie du complotisme, mais plutôt du comportement adopté par ce que nous appelons les complotistes. J'avais donc pris la liberté, avant de chercher dans le Larousse, d'écrire ma propre vision du complotisme. Qu'est-ce que c'est Comment je définis moi-même le complotisme Et voici ce que j'ai écrit. D'après moi, à mon sens donc, le complotisme est plus un mouvement, une idéologie basée sur la croyance qu'une entité extérieure planifie ou a planifié une nuisance envers une autre entité à laquelle je m'identifie. Pour reprendre un exemple dans le contexte actuel, j'ai la croyance que le gouvernement a planifié le meurtre, le, le, un génocide en tout cas, sur une partie de la population pendant le Covid-19 voire même serait à l'origine du Covid-19 pour supprimer une partie de la population dans ses propres intérêts. Évidemment, les personnes supprimées par le gouvernement sont soit des personnes âgées dont on estime qu'elles sont donc inutiles à la société, soit des personnes d'une classe sociale qui, a priori, n'est pas la mienne. Ceci serait donc un exemple de Complotisme. C'est-à-dire qu'il y a un complot et dans mon idéologie, j'ai cette croyance que cette entité, là, le gouvernement, a planifié une nuisance envers ma classe sociale, envers euh, mes grands-parents, peu importe qui, ma famille, peut-être. En tout cas, je m'identifie à la cible euh, du gouvernement. Puisque cette idéologie repose sur une croyance, je te propose de s'interroger aujourd'hui sur la façon dont on peut développer cette croyance et sur les points communs entre une personne dite complotiste et une personne qui serait dite non-complotiste ou qui ne serait simplement pas qualifiée car nul besoin de catégoriser quelqu'un dans ce sens-là. Au passage, cela sous-entend d'ailleurs une forme de marginalité nous marginalisons donc les complotistes en les qualifiant, alors que les non-complotistes ne sont a priori pas qualifiés. La différence serait donc de croire au complot et non pas de ne pas croire au complot ou simplement de ne pas y penser. Cet élément est essentiel pour bien comprendre la psychologie d'un complotiste, notamment car il se trouve ici qu'il se positionne comme des justiciers comme les personnes qui savent, comme les personnes qui protègent. Sur le triangle de Cartman, ces personnes-là seraient donc les sauveuses, alors que nous serions donc les victimes, voire même les persécuteurs. Le complotisme repose quant à lui sur un paradoxe très puissant, celui de la manipulation et de la censure. Il est évident que nous ne connaissons pas tout ce qu'il se passe dans les coulisses du monde à l'heure actuelle. Tout ce qui se passe dans un gouvernement, au détail près. Tout ce qui se passe dans une entreprise, au détail près. Il est évident que certaines informations aujourd'hui nous échappent et que probablement certaines personnes sont plus informées que d'autres sur certains sujets. Cette information qui est donc totalement fondée, à moins que tu ne sois capable aujourd'hui de me dire au détail près tout ce qu'il se passe dans le monde, va servir de ciment, va servir de pierre angulaire au développement de la psyché d'un bon complotiste. En effet, si je me positionne aujourd'hui comme lanceur d'alerte et que je commence à dénoncer une entité, à dénoncer ses plans, à dénoncer ses agissements, et qu'elle tente de me barrer la route, je pourrais immédiatement réagir en disant Regardez, euh, ma publication, mon tweet, euh, ou quelque information que ce soit a immédiatement été supprimée, c'est la preuve que cela dérange, c'est la preuve que j'ai raison. Il s'agit bien ici d'une interprétation et elle est d'autant plus populaire et facilement popularisée qu'elle vient tout simplement d'un adage que vous connaissez très bien, il n'y a que la vérité qui blesse. Nous partons donc finalement plutôt biaisés sur le sujet avec une interprétation qui vient nous dire que tout mensonge ne dérange pas, tout mensonge doit simplement être ignoré ou doit simplement circuler puisqu'il ne blesse ni ne dérange, seule la vérité blesse. Cependant, ne pas réagir permet donc à ce que nous appelons la désinformation de circuler librement et de transmettre, de diffuser cette idéologie, cette croyance plutôt, que l'entité X qui nous veut du mal est en train d'agir dans notre dos. Voici donc le paradoxe de manipulation dont je vous ai parlé plus tôt, car si je ne réagis pas, l'information, soit-elle vraie ou mensongère, va se diffuser, tandis que si je réagis, elle se diffusera en coulisses ou renforcera tout simplement la croyance que je suis en train de cacher des choses, de mentir des choses, et qu'il y a donc en anguille sous roche. Mais finalement, qu'est-ce qui peut amener une personne à croire que l'entité X voudrait lui nuire et serait en train de planifier cela dans son dos Pour bien comprendre ce phénomène, je vais te parler de base de la psychologie et de la neuroscience. Je m'appuie d'ailleurs souvent sur deux basiques en psychologie qui sont le triangle de Karpman et la pyramide de Maslow. Ces deux éléments sont en effet, à mon sens, la base de beaucoup d'événements et de schémas psychologiques qui vont se créer, se fabriquer derrière. Puis la neuroscience viendra prendre le relais en expliquant comment le cerveau, lui, fait fonctionner ces schémas. Commençons donc par la pyramide de Maslow. Il y a bien sûr tout en bas les besoins typiquement biologiques comme boire et manger. Mais immédiatement d'après vient le besoin de sécurité. Nous avons donc un profond besoin de nous sentir en sécurité dans un cadre dans lequel nous sommes protégés, dans un cadre dans lequel nous nous sentons à l'abri du besoin, mais aussi à l'abri d'éventuels dangers pouvant donc menacer notre vie. Mais cela va encore plus loin, car au-delà de menacer ma vie, un élément peut aussi bien menacer mon identité et créer une forme d'insécurité psychologique. Ainsi, me retrouverai-je par exemple à craindre de perdre mon libre arbitre, mon pouvoir de décision. C'est ce qu'il se passe d'ailleurs avec l'idée qu'une nanopuce pourrait nous être implantée à travers le vaccin anti-Covid. En l'occurrence, cette insécurité est renforcée par le fait que nous doutions des intentions de notre gouvernement aujourd'hui. Petite parenthèse, tu remarqueras que je m'appuie beaucoup aujourd'hui sur la crise du Covid. Bien sûr, les éléments dont je te parle dans ce podcast s'appliquent aussi à d'autres situations, mais puisque ce sujet est d'actualité et qu'il regroupe un certain nombre d'exemples que tu peux facilement observer et comprendre, j'ai pensé pertinent de m'appuyer sur cette situation. Fin de la parenthèse. Donc, une autre notion essentielle pour développer un profil de complotiste est la notion de doute. En effet, dans un premier temps, je vais me trouver dans un doute plus ou moins cartésien, quoi qu'il en soit, dans un doute. Est-ce que le gouvernement, en l'occurrence, est bel et bien de mon côté Car après le premier confinement, et malgré cet enfermement, il semblerait que la crise sanitaire ne se soit pas réellement calmée. Je vais donc développer des doutes, je vais donc commencer à questionner. Mais de quelle manière vais-je questionner ce doute En fait, la plupart du temps, lorsque nous commençons à questionner quelque chose dans une forme de doute, nous cherchons à valider ou invalider une croyance qui est en train de s'installer. Les futurs complotistes commenceront donc à douter des intentions d'une entité, puis à chercher des informations, des informations et des informations, qui viendront soit confirmer, soit infirmer leur croyance qui est en train de s'installer, ou qui viendront du moins renforcer le doute en vue d'une future validation d'une croyance ou d'une autre. Néanmoins, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, le complotisme repose sur ce paradoxe de l'information et de la désinformation selon lequel, si je suis censuré, mon information était vraie, si je ne le suis pas, mon information se transmet. À l'ère d'Internet, cela signifie que les informations de sources plus ou moins sûres circulent soit librement, soit clandestinement. Et dans les deux cas, la réaction ou l'absence de réaction de l'entité que je vise à démonter, à dénoncer, va venir renforcer ce que je transmets, cette forme d'information ou dans certains cas de désinformation. À l'ère d'Internet où la communication est pour ainsi dire instantanée et très réactive, il devient donc très difficile de mettre des bâtons dans les roues aux désinformateurs ou du moins à la désinformation qui vient circuler. Cela soulève d'ailleurs la question comment pouvons-nous réagir face à de telles situations et j'y répondrai un peu plus tard dans ce podcast. Nous avons donc vu jusque-là que le complotiste lambda, dirais-je, a des doutes, des insécurités, qui vont notamment générer de la peur, ce qui n'est pas anodin dans le cas du complotisme. En effet, nous avons ici une réalité de danger, une atteinte à ma personne, une atteinte à ma liberté ou à celle de mes proches, qui me rend nécessairement plus émotionnel et donc forcément plus sensible à recevoir une information ou une désinformation. Et plus je vais creuser, plus je vais découvrir de choses, d'éléments à propos de l'entité à l'origine d'un complot qui vont me mener à douter, renforcer cette insécurité et donc renforcer ce sentiment de peur. Mais non, je refuse de me laisser faire, je ne serai pas ou plus victime de cette entité et de ses intentions malsaines ou nuisibles à l'encontre de ma propre communauté. Dans le triangle de Karpman, je vais donc passer d'une dynamique assez neutre ou peut-être je ne m'étais pas intéressé à ce phénomène, à une dynamique de doute qui commence à me faire penser que peut-être je suis une victime persécutée à mon insu, et je vais donc commencer à me demander qui sont les sauveurs. En effet, pardon d'être insistant, mais rappelle-toi que ce futur complotiste a besoin de sécurité, il a besoin d'un cadre. Puisqu'il a déjà lu des informations, qu'il est déjà au courant, il sait qu'il y a quelque part une autorité qui va pouvoir lui fournir les outils, les armes nécessaires pour se protéger. voire même, pourquoi pas, une autorité qui serait immédiatement en mesure de le protéger, de le sauver de cette situation. Voici donc un nouveau paradoxe qui pointe le bout de son nez. En tant que dubitatif, en tant qu'insécurisé, en tant que futur complotiste, je cherche donc une autorité capable de me protéger, de me fournir un cadre dans lequel je sois sûr de pouvoir au minimum défendre, plaider ma propre cause. Je commence donc à remettre mon pouvoir à l'extérieur. Je commence donc à développer un sentiment d'impuissance. Si une telle entité comme le gouvernement ou euh, les GAFA ou telle X ou Y grande entreprise, les Illuminati même, euh, a un tel pouvoir, possède un tel pouvoir, moi, que pourrais-je bien faire Eh bien, c'est à ce moment-là que se crée le cœur de ces mouvements-là. Car il y aura bien sûr ces lanceurs d'alerte qui seront positionnés comme des gourous, comme des sauveurs, comme des justiciers et inviteront toute personne qui se sent victime et par ce qui se passe autour d'elle, par ce qu'elle découvre à venir les rejoindre non seulement pour renforcer le mouvement, mais aussi parce que c'est ainsi que nous nous défendrons, c'est ainsi que nous nous protégerons en nous rassemblant autour d'un ou plusieurs sauveurs. Qui plus est, cela nous transformerait en quelque sorte en justiciers nous mêmes. En lançant l'alerte, en diffusant l'information à laquelle nous croyons profondément, nous commencerons enfin à faire naître la justice, à protéger davantage nos proches. Nous passerons donc de ce sentiment d'impuissance à ce sentiment finalement de toute puissance, à cette capacité à nous unir, à cette capacité à nous monter contre l'injustice, à nous monter contre et d'ailleurs contre qui exactement. Je te parlais il y a quelques instants de ce sentiment d'impuissance qui va bien sûr générer un besoin de reprendre son pouvoir, un besoin de maîtriser ce qui se passe autour de soi, un besoin de contrôle, car sans contrôle, sans maîtrise, et si je n'ai pas de pouvoir sur ce qu'il se passe, je suis donc dans une forme d'insécurité, de peur, de doute, qui ouvre la porte à bien des possibles. Et pour développer ou renforcer ce sentiment d'impuissance, il est évident que la faute, le complot, ne peut pas venir de mon voisin Martin, jardinier, qui donc viendrait la nuit chez moi ou le soir pendant l'apéro me proposer un vaccin dont je ne saurais rien. Les entités ciblées sont donc nécessairement connues pour leur exercice d'un pouvoir d'un autre. Le gouvernement, par exemple, a un pouvoir politique. Les grandes entreprises ont un pouvoir financier. Les Illuminati ont un pouvoir que je ne saurais qualifier. À la fois politique, financier, en fait, il semblerait qu'ils soient tout simplement partout, ils exerceraient donc tout type de pouvoir. Et pourtant, Lorsque je vais dénoncer le gouvernement, qui exactement, quelle personne dans ce gouvernement participe ou ne participe pas à un complot Pareil pour une entreprise. Qui dans cette entreprise participe ou non à un complot Qui sont les Illuminati exactement Qui fait partie des Illuminati Telles sont les questions qui rendent la cible des dénonciations floues. Alors, viennent s'ajouter des sources mystères. Regardez, tel document, issu de telle entreprise, tel document, issu du gouvernement. Des sources secrètes, mystères, dont on ne peut pas prononcer le nom, commencent à diffuser des informations. Nous entrons alors dans un nouveau paradoxe. Si quelqu'un est à l'intérieur de cette structure et peut nous fournir des informations qui s'avéreraient être vraies, pourquoi ne nous dit-elle pas qui elle est Mais en même temps, si cette personne acceptait de nous donner son nom, sa pleine identité, alors elle ne serait plus en mesure d'être intégrée à la structure qu'elle espionne, car si un espion est dénoncé est révélé, il est évident que les personnes espionnées ne laisseront pas continuer cette activité. Évidemment, cela va venir renforcer les doutes, les insécurités, les peurs et donc le besoin de sécurité et de se rapprocher d'une autorité qui a priori voudrait du bien. Une autre caractéristique du complot est bien sûr que les objectifs caché de l'entité visée, dénoncée, soit nuisible. Imaginez un complot qui viendrait à dire « nous, nous cachons l'existence d'un véritable Père Noël qui vient réellement vous distribuer des cadeaux tous les ans. » Nous parlerions ici éventuellement de secrets, mais difficilement de complots, car l'objectif ici n'est pas de vous nuire L'objectif pourrait être tout simplement de garder la magie, de sauvegarder la magie de Noël. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec les enfants en leur cachant la véritable identité du Père Noël, en ne leur disant pas que papa et maman, ou un des deux parents, ou deux papas ou deux mamans, viennent mettre des cadeaux sous le sapin. Nous ne complotons pas, car rien n'est fait contre E mais bien simplement pour eux le fait d'imaginer donc qu'une structure qu'une entité qui nous serait supérieure qui aurait des capacités que nous ne possédons pas, puisse nous vouloir en plus du mal d'une façon ou d'une autre, vient renforcer encore plus les peurs, le besoin de sécurité, le besoin d'être sauvé, voire même dans certains cas de sauver nos proches. Enfin, il est évident à propos de ces entités que leurs objectifs soient égoïstes. Il ne s'agit pas ici de nuire à la planète Mars pour pouvoir multiplier par 10, 20, 30 ou 40 les ressources de la Terre. Il s'agit bel et bien ici de nuire à une communauté différente de la mienne dans un objectif très personnel. Par exemple, créer rapidement un vaccin potentiellement mortel pour éliminer une partie de la population, ce serait là le plan de Bill Gates. Évidemment, les bénéfices ici seraient purement égoïstes puisqu'il s'agirait tout simplement de réaliser sa propre vision sans demander la vie d'autrui, simplement parce qu'il aurait ce pouvoir financier sur l'Organisation Mondiale de la Santé, lui permettant de mettre une pression quant à la création d'un vaccin qui serait plus mortel que sauveur. Nous avons donc maintenant une vision globale de qui peut devenir un complotiste ou une complotiste. Toute personne qui commencerait à douter de l'autorité censée la protéger, générant ainsi des insécurités des peurs, un besoin donc d'être mieux encadré, d'être en sécurité et ce sentiment d'impuissance vis-à-vis d'une autorité qui aurait donc une sorte de force supérieure à la nôtre, des objectifs potentiellement nuisibles et tout à fait égoïstes qui donc ne me bénéficieraient pas à moi tout ceci viendrait donc désactiver mon esprit critique, d'autant plus qu'il existerait une communauté dans laquelle je puisse m'intégrer, devenir ainsi un justicier, reprendre mon plein pouvoir, et il me suffirait pour cela de venir écouter ces informations, ces vérités qui me seraient jetées au visage de la manière la plus floue possible pour la simple et bonne raison que... Bien sûr, personne ne viendrait dénoncer ses propres espions et de toute façon, les informations mainstream que nous retrouverons donc dans les journaux, que nous retrouverons dans le journal télévisé, que nous retrouverons sur les chaînes nationales et sur les comptes officiels, sur les réseaux sociaux, tout ceci viendrait simplement tenter de nous manipuler, de nous rendre plus bêtes pour pouvoir simplement faire de nous ce que l'on veut. Le reste serait simplement le jeu de mon cerveau. En effet, le cerveau cherche toujours à faire le plus d'économie d'énergie possible. Par exemple, vous n'imaginez probablement pas réapprendre à utiliser une fourchette à chaque fois que vous mangez, ou un couteau, ou tout autre outil dont vous vous servez comment plier votre linge, ou même comment le laver. C'est tout simplement parce que le cerveau prend des habitudes, utilise un schéma, il reproduit ce schéma simplement sans se poser de questions. La plupart du temps d'ailleurs aujourd'hui, lorsque nous cherchons une information, nous souhaitons la voir le plus rapidement possible. Nous allons donc effectuer une recherche Google. Nous allons... Chercher sur Twitter, sur Facebook ou sur tout autre moteur de recherche qui existe, des informations. Et lorsque nous sommes dans la peur ou peut-être dans une forme de colère, d'indignation vis-à-vis d'une information qui nous a été donnée, le cerveau, lui, va rarement chercher à rationaliser cette information. Il va rarement chercher à en savoir plus à creuser davantage et va rarement se positionner dans une forme de doute cartésien simplement parce qu'il aura besoin, votre psychologie, votre psyché a besoin de sécurité, de certitude, d'une forme de contrôle que vous ne trouverez que rarement dans les communications de l'entité ciblée par le complot ou pire, dans ses attitudes. Comment se sentir en sécurité auprès des organisations gouvernementales aujourd'hui lorsque nous voyons les décisions politiques et économiques prises à l'encontre de la plupart des gens. Lorsque nous sommes persuadés, convaincus, qu'effectivement les dernières décisions et celles même des dernières décennies visent simplement à enrichir les riches, à appauvrir les pauvres, à créer un clivage social et une forme de tri dans les populations. Je ne cherche alors plus réellement à comprendre, savoir, observer, mais plutôt immédiatement, en réaction à ce qu'il se passe, je cherche à me défendre, à me protéger, voire même à contre-attaquer. Ma vision est donc flouée par mon émotion, et dans mon cerveau, l'information va rarement atteindre le cortex qui est pourtant la partie de mon cerveau qui va être capable de réflexion, de rationalisation et même d'une certaine prise de recul. Dans mon épisode à propos des émotions, je te disais notamment que nous avons une tendance par facilité, par souci d'économie d'énergie, à simplement réagir immédiatement et nous protéger de tout ce qui nous semble être un danger, certes pour notre vie, mais aussi pour notre identité, pour notre psyché. Et c'est exactement dans la même logique tout à fait émotionnelle que lors d'une dispute que les complotistes vont commencer à le devenir d'une manière plus ou moins virulente. Alors que quelqu'un s'attaque à leur liberté, alors que quelqu'un s'attaque à leur bien-être, alors que quelqu'un s'attaque à leur famille, alors que quelqu'un s'attaque à leurs proches, les complotistes vont chercher de moins en moins loin l'information et vont bien sûr se rapprocher plus facilement des personnes qui leur ressemblent. Nous venons d'ailleurs ici toucher à ce, que, ce qui s'intitule « la loi de proximité » et qui vient dire tout simplement « que plus un événement, une personne, est proche de toi, plus cela va t'affecter personnellement. L'exemple le plus simple est le suivant. Si je te disais que la belle-mère de mon ami Yuan à Hong Kong a un cancer en phase terminale et risque de décéder bientôt, tu seras probablement moins affecté que si je viens te dire que ma propre mère est atteinte d'un cancer en phase terminale et mourra bientôt. D'une part parce que nous commençons à nous connaître à travers ce podcast, d'autre part parce que tu n'es pas à Hong Kong et peut-être ne connais-tu même pas la ville personnellement, n'y es-tu jamais allé, tu ne connais pas non plus mon ami Yuan et encore moins sa belle-mère, plus je vais m'éloigner de toi, plus l'information, l'événement va être lointain, moins tu y seras identifié, et donc moins tu seras émotionnellement affecté par mon information, par mon annonce. C'est d'ailleurs ainsi que vous pourrez observer que la plupart des lanceurs d'alerte ne se baladent pas en limousine avec des Rolex, mais sont bel et bien des personnes de votre quotidien. La blouse blanche du médecin, ou simplement le short et le t-shirt habituel, pourquoi pas même la casquette, un couvre-chef assez populaire. En bref, n'importe quelle information à laquelle tu sois capable de t'identifier peut faire de toi un éventuel, un futur complotiste. En effet, si je te résume ce qu'est un complotiste, c'est une personne tout simplement qui a des doutes qui a des insécurités, qui a des peurs, qui a besoin d'être écouté, rassuré, qui a besoin d'un cadre qui la protège, qui a besoin de faire confiance à une autorité, qui remet sa propre puissance, son propre pouvoir, sa propre capacité dans les mains d'autrui. À un moment de notre existence, ne faisons-nous pas tous la même chose N'avons-nous jamais douté Ne nous sommes-nous jamais sentis en insécurité N'avons-nous jamais eu peur Ne nous sommes-nous jamais tournés vers quelqu'un pour nous guider N'avons-nous jamais accusé, blâmé une entité extérieure de vouloir nous nuire pour son propre bénéfice N'avons-nous jamais, à notre tour, été incohérents dans nos propos entre nos attitudes et nos actes, céder à une logique non plus rationnelle, mais émotionnelle, et n'avons-nous pas jamais choisi la facilité plutôt que la responsabilité N'avons-nous jamais insulté quelqu'un plutôt que de chercher à le comprendre Blâmer quelqu'un plutôt que de chercher à le comprendre Faisons-nous tous bien le choix d'être conscient de nos schémas, de nos attitudes et d'en être responsables Ne nous attachons-nous pas à croire les personnes qui nous sont proches ou qui nous semblent proches, plutôt que les personnes qui nous semblent éloignées de nous Les complotistes seraient-ils, et elles, alors, tout simplement, des personnes humaines Et auquel cas, comment amener une personne humaine à changer de perspective, à changer d'attitude, à changer de point de vue. Et si nous adoptions un nouveau postulat de base vis-à-vis -vis des complotistes Si plutôt que de croire qu'elles ont tort, qu'elles se trompent, qu'elles disent n'importe quoi, voire même qu'elles sont, connes ces personnes, si nous nous attachions à comprendre quels sont leurs doutes, quelles sont leurs peurs, leurs insécurités quels sont leurs besoins Qu'ont-elles vécu auparavant Si, plutôt que de les juger, nous faisions l'effort de les comprendre. Si nous les aidions à gérer leurs peurs, gérer leurs insécurités et leurs doutes, plutôt qu'à les fuir. Si nous leur enseignions à développer un sentiment de puissance qui leur soit propre, plutôt que de critiquer et de dévaloriser leurs sentiment d'impuissance Et si, enfin, nous les écoutions, non plus dans cette idée de les juger, mais dans cette idée de leur faire comprendre que nous les accueillons pleinement, telles qu'elles sont, dans chacune de leurs décisions Si plutôt que de leur donner tort, nous commencions à leur demander comment elles se sentent Pouvez-vous imaginer le stress l'angoisse, l'anxiété que peuvent vivre des personnes que l'on cherche à faire taire, à qui l'on cherche à nuire dans leur dos pour des bénéfices égoïstes, parfois flous Pouvez-vous imaginer aujourd'hui la difficulté que représente le fait d'être complotiste Pouvez-vous imaginer aujourd'hui l'investissement nécessaire pour devenir ce type de personne Auriez-vous le courage de défier la loi, d'aller envers et contre tous, pour porter vos idéaux Quoi qu'il en soit, voici mon meilleur conseil pour rallier n'importe quelle personne, incluant les complotistes, à votre point de vue. Considérez toujours votre interlocuteur ou interlocutrice comme ayant raison, car ayant ses propres raisons, et cherchez à savoir quelles sont ses raisons, quelles sont ses motivations, comment ce schéma est-il né. Rappelez-vous que personne n'aime s'entendre dire qu'il a tort, qu'il a un problème, qu'il fait une erreur, qu'il se trompe. Nous aimons tous être confortés, confortables, acceptés, accueillis, avoir ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être compris ce sentiment d'être écouté. Et rappelez vous que les personnes complotistes sont exactement pareilles. Rappelez vous qu'elles ont besoin de cette écoute, elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin d'être rassurées, peut-être même plus que vous ne l'êtes vous même. Et ce faisant, questionnez sans relâche, jusqu'à ce que vous soyez vous même devenu complotiste et puissiez faire le choix de le rester ou non jusqu'à ce que vous ayez intégré cette réalité qui est celle de votre interlocuteur ou interlocutrice comme étant une véritable possibilité justifiée, vraie. Et enfin, jusqu'à choisir ce que vous allez en faire, vous, dans votre vie. Et si vous vous demandez à quoi peut bien servir toute cette manœuvre, demandez-vous aussi, Comment vous comptez désamorcer une bombe sans en connaître le fonctionnement Comment pourriez-vous défaire un complot et un complotisme Comment pourriez-vous offrir une nouvelle perspective à une personne si vous ignorez ce qui la motive à s'attacher autant à sa perspective actuelle Et enfin, faites confiance au temps. Les complotistes qui sortent de ce type de dynamique vous expliqueront qu'à un moment ils étaient tout simplement aveugles, ils n'étaient pas prêts et qui plus est, le fait d'entendre des points de vue qui allaient à l'encontre de leurs, le fait de ressentir ce jugement, cette non-acceptation et cette absence d'accueil les a poussés parfois à s'éloigner davantage des personnes qui souhaitaient simplement être là pour elles que si elles avaient simplement été écoutées et acceptées telles qu'elles étaient à ce moment-là. Chacun porte ses propres blessures, ses propres besoins, ses propres convictions, et nul ne devrait être traité comme si celle-ci valait moins que celle d'un autre.